0: Hello à tous, je suis Eleanor Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projet et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. Cet épisode, c'est un peu l'histoire revisitée de David contre Goliath version 21e siècle. À l'heure où la guerre aux emballages est déclarée, où le consommateur roi attend des solutions éco-friendly, deux entrepreneurs, Claire et Olivier, créent Bernie et se lancent comme deux candides à l'assaut d'un géant, le secteur de la grande distribution. Leur idée Stopper l'utilisation des emballages plastiques à usage unique pour les remplacer par de jolis contenants en inox consignés. Le tout avec conviction et succès. Et si c'était ça la clé pour arriver à déplacer des montagnes Ne pas avoir de préjugés, faire confiance à son instinct tester, se planter, tester encore, foncer et y arriver. Dans cet épisode, on parle de gâteau nantais, un peu, de reconnaissance aussi, d'engagement, beaucoup, de la concrétisation d'une idée à l'aboutissement d'un projet. Bref, un épisode plein de promesses pour une start-up à l'avenir très prometteur, qui laisse entrevoir tout le potentiel du marché et en filigrane, notre manière de consommer demain. Ouvrez grand vos oreilles, ces deux personnalités bluffantes pourraient bien vous inspirer. Alors bonjour Claire et Olivier, bienvenue dans Rayonnante, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui euh, qu'on fasse cette interview tous les trois. Je voulais savoir dans quel état d'esprit vous vous trouviez ce matin Eh bien euh, très contente, un peu stressée, on va voir comment ça se passe.
1: <rire> Merci Éléonore pour l'accueil euh, ça va, enfin très motivée pour faire ce, ce podcast.
0: Eh bien on y va, ben, d'ailleurs je vais commencer par vous laisser la parole et du coup par, pour commencer je vais vous proposer de vous présenter, de nous raconter qui vous êtes, quel a été votre parcours en quelques mots quoi.
2: Euh, donc euh, moi Claire, euh, j'ai 37 ans, j'habite à Nantes depuis huit ans et j'ai un parcours euh, école de commerce et après j'ai travaillé dans la publicité, dans la communication pendant une dizaine d'années avant de monter vers Et
1: euh, donc Olivier, moi j'ai euh, 36 ans, euh, je suis nanté que depuis trois ans, de début 2019. Et moi j'ai un parcours euh, école d'ingé, j'ai fait pas mal de conseils en, en industrie, et en grande distribution, et j'ai monté aussi une, une boucherie euh, en circuit court à Toulouse. Ouais, voilà. Et
0: pourquoi Toulouse du coup
1: Pourquoi Toulouse Parce que je viens de Toulouse. J'ai monté la boucherie avec euh, deux de mes frères. Euh, j'ai un frère qui, lui, était éleveur de bœuf bio euh, à, en région toulousaine, et qui avait ce projet-là de monter une boucherie, et donc je suis parti, euh, j'ai quitté mon, le conseil pour euh, l'aider à créer cette boucherie. Voilà. Okay. J'ai fait ça pendant trois ans. Trop bien. Passionnant.
0: Voilà. Et puis trois ans après, t'as arrêté la boucherie. Et après trois boufferie. ans,
1: et au bout de trois ans, mais il fallait que je nourrisse ma famille, donc euh, j'ai repris du conseil. Et là, j'ai euh, travaillé du coup chez SystemU, euh, en mission chez SystemU, mais euh, l'entrepreneuriat me manquait trop, donc euh, je suis reparti en création d'entreprise.
0: Ouais. Okay. Et c'est à ce moment-là que tu es arrivé à Nantes
1: et, et non, j'étais à Nantes pour ma mission de conseil, pardon.
0: Ouais. Okay. Alors racontez-nous un peu tous les deux, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés dans quel, euh, dans quel cadre
1: en fait, moi, j'avais euh, ce projet-là donc en quittant, euh, en quittant le conseil euh, une deuxième fois pour euh, vraiment repartir sur la création d'entreprise. J'avais euh, dès début, le début l'optique de ne de pas, pas le faire seul et de vraiment me dire bah je le fais dès le départ avec... Euh, un associé ou une associée. J'avais même pas encore l'idée de l'entreprise, je ne savais même pas encore ce que j'allais créé, que j'avais déjà fait un appel à associés. Et euh, dans cette recherche-là, j'ai rencontré, euh, je pense, euh, 30, 40 personnes.
0: Sans avoir d'idée de ton projet euh, Ouais. Parce juste en fait, pour rencontrer des gens. Ouais, pour... Parce qu'il y a
1: ouais. beaucoup de monde qui veut entreprendre. Euh, après, j'ai rencontré beaucoup de, de, de personnes. Euh, euh, où euh, ça pouvait pas aller plus loin parce que c'est des personnes qui veulent euh, faussement entreprendre parce qu'en fait c'est plus euh, du salariat des... j'ai eu beaucoup de jeunes qui euh, voulaient créer une entreprise pour créer une entreprise mais sans les, sans les inconvénients de il bah, n'y a pas de salaire au début c'est un peu la galère et tout ça mmh. euh, et le projet n'était pas établi donc ça faisait peur aussi à beaucoup de monde jusqu'à euh, rencontrer d'autres personnes avec qui ça avançait un peu plus et puis derrière euh, ça tombait pour des raisons euh, soit de mon côté soit de son côté et jusqu'à rencontrer Claire où là euh, Claire avait déjà un peu ce, ce, ce projet d'emballage de, consigné. Euh, moi, je le je mûrissais de plus en plus, même s'il si, euh, était vraiment à l'état embryonnaire à ce stade-là. Et on s'est rencontrés en fait, dans, dans le réseau de Nanté des, des entrepreneurs euh, via le Palace.
0: Voilà. Le Palace, tu peux peut-être préciser ce que c'est, parce que pour l'instant, je crois qu'on n'en a jamais parlé euh, dans le podcast.
1: En fait, le Palace, c'est une communauté d'entrepreneurs engagés. D'accord. Voilà. C'est euh, principalement un lieu euh, qui est à côté de la place Gralin avec euh, beaucoup d'espaces de coworking. Et c'est dans ce cadre-là que moi j'ai croisé Claire.
2: Moi j'avais entendu parler de son projet justement par quelqu'un que je connais aussi euh, au palace. Donc je regardais un petit peu euh, ce qu'il faisait de loin. Et comme euh, le disait Olivier, moi de mon côté, euh, euh, d'un point de vue personnel, j'étais euh, depuis 2-3 euh, ans déjà engagée dans ma propre transition euh, vers euh, le zéro déchet, etc. Euh, euh, même si euh, je suis bien loin d'y être arrivée, mais en tout cas c'était des préoccupations euh, que j'avais et je voyais que c'était complexe. Et justement, en tant que consommatrice, j'ai trouvé une résonance dans ce qui proposait, sachant que j'étais moi-même en train de me dire, euh, bah, en fait, il faut, enfin, euh, ça va pas venir tout seul, il faut créer quelque chose pour. Euh, bah, Trouver des solutions pour réduire nos ouais. déchets. Donc j'avais un peu regardé euh, ce que faisait Olivier. Je ne je, je m'étais pas vraiment euh, penchée euh, dessus plus que ça parce que moi je reprenais mon poste euh, après un congé maths et voilà. Et euh, au mois de mai, pendant le confinement, euh, bah, on est entré en contact euh, euh, justement parce qu'Olivier continuait sa recherche d'associé. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais le rencontrer, ça ne coûte rien. Et, et voilà, et je me suis lancée dans le truc. Et tu as discuté avec Olivier et suite à ça, tu t'es dit, allez, Banco, je me lance sur le projet. Qu'est-ce qui t'a convaincu tu vois Qu'est-ce qui t'a. En fait, depuis que je suis à Nantes, donc depuis huit ans, enfin, quand j'ai démissionné de mon premier boulot, euh, j'ai senti, enfin, j'ai fait un bilan de compétences, j'ai senti que euh, j'avais en moi cette volonté de créer un projet, si ce n'est une entreprise, en tout cas un projet. Enfin, C'était plutôt ça qui, qui m'animait. Euh, je ne l'ai pas fait pour diverses raisons, parce que j'ai eu des opportunités dans le salariat. Et voilà, enfin, c'est toujours euh, confortable de se dire bon, « bah, je, je vais dans le salariat ». Et euh, en 2020, j'ai eu 35 ans et j'ai dit à mon mari, mais en fait, je ne le ferai jamais de créer mon propre projet, euh, créer ma propre boîte. Et puis, comme je te disais, j'étais en pleine réflexion sur euh, bah, comment améliorer notre quotidien euh, et réduire nos déchets. Et donc... Euh L'arrivée d'Olivier, c'était un peu euh, alléluia. Quoi. En fait, c'était assez facile pour moi de prendre cette décision dans la mesure où euh, Olivier m'a dit euh, bah, « Est-ce que tu veux t'associer avec moi pour créer ce projet ?» J'avais plus qu'à dire oui ou non. Et je savais très bien que si je disais non, j'allais re, regretter de mm. passer à côté de cette opportunité. Donc, mm. euh, pour moi, c'est une démarche qui était plutôt euh, évidente. Ouais.
0: Et Olivier, excuse-moi, je reviens à toi, mais euh, dans ton discours, tu, disais, tu parlais souvent de, de l'importance d'entreprendre. De, euh, j'ai l'impression que ça t'anime quand même depuis pas mal d'années. Je ne
1: sais pas trop si ça m'anime depuis plusieurs années, mais en tout cas, euh, euh, j'ai un peu suivi le parcours classique, j'ai envie de dire, école d'ingé, après on fait un cabinet, un cabinet de conseil. Et une fois, euh, je, je discutais avec mon chef et lui, il me racontait, il me disait « Moi, mon rêve, c'est de reprendre une petite entreprise. » Et ça, ça a fait résonner quelque chose en moi. Je me suis dit bah, « En fait, il a trop raison, quoi. Reprendre une petite boîte et vraiment entreprendre, en fait. » Et je n'avais pas trop perçu ce, 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 ce côté euh, euh, entreprise. Et en fait, je pense que derrière, je me suis dit bah, « J'ai réalisé que j'avais envie de ça. » Et euh, je m'étais fixé bah, « À mes 30 ans, en il fait, faut que je quitte le conseil, il faut que je crée une entreprise. » n'importe quoi, mais il faut, faut que je teste ce côté-là. Après, moi, je, je viens aussi de... Je suis fils d'agriculteur, et euh, quand on est fils d'agriculteur, on entreprend beaucoup ici, on fait beaucoup de choses, euh, enfin, on fait beaucoup de choses soi-même. Ce n'est pas l'entrepreneuriat comme, comme on le connaît euh, dans le milieu des startups, mais c'est euh, aussi toute une démarche euh, de débrouillardise, de bricolage et tout ça, qu'on retrouve beaucoup dans l'entrepreneuriat. À 30 ans, du coup, quand j'ai eu ce projet de, euh, de créer une boucherie euh, que m'a proposé mon frère, euh, je me suis dit ben bah, trop bien, il faut que j'y aille en fait. Il mmh. ne faut pas attendre d'avoir l'idée de génie pour entreprendre. Il faut juste euh, se dire ben bah, là, il y a, a peut-être un truc, euh, je vais m'éclater et, euh, et voilà, il faut s'éclater.
0: Ouais, qui a un peu de folie mmh. dans tout ça quoi. Ouais. Pas forcément que du rationnel. Et... C'est
1: surtout. Ouais, je pense qu'il faut beaucoup de naïveté aussi pour entreprendre finalement. Mmh. Je pense que c'est hyper intéressant d'entreprendre dans un milieu qu'on ne connaît pas, parce qu'en fait, on apporte énormément d'idées, un nouveau regard. Euh, et entreprendre dans un milieu qu'on connaît beaucoup trop, mais on est déjà trop cloisonné sur des, 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 des principes, euh, des fonctionnements, euh, des méthodes et tout ça. Ouais. Voilà. Et donc euh, entreprendre dans l'emballage, le, dans, dans eh ben, euh, je ne sais pas, moi je trouvais ça incroyable, alors que je ne trouve, trouve pas ça euh, très sexy, mais euh, au moins je me disais, bah, trop bien, il euh, y a un énorme challenge, euh, je trouverais ça top d'entreprendre et de créer une boîte sur de, sur de l'emballage alimentaire comme ça.
0: Oui, donc tu ne connaissais pas du tout le milieu de l'emballage euh, alimentaire. Pas du tout. Ouais. Et justement, si on revient sur euh, l'origine de Bernie, eh ça fait une bonne transition. Quelle est en fait, l'idée au départ Qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette, euh, cette société
1: bah Moi, euh, j'avais un, un projet, en fait, un tout premier projet qui était plus sur de, de, de l'agro, euh, vraiment euh, créer un produit euh, agro qui répondait à beaucoup de choses. J'avais envie de revaloriser un petit peu le, le métier des agriculteurs qui est. Euh, complètement dévalorisé. Euh, je voulais créer un produit très sain et un emballage, dans un emballage sain. Et euh, je cherchais en fait une solution d'emballage consigné. Et je me disais, il ben y a bien quelqu'un qui a dû créer un réseau d'emballage consigné où en fait, je l'injecte dedans et lui s'occupe de le récupérer, de le laver de me le renvoyer. Et en fait, il n'y avait rien qui existait. Et là, quand je parlais un petit peu de, de mon projet euh, produit, euh, produit agro, ou euh, emballage consigné, tout le monde disait, mais bah, c'est les emballages consignés, c'est enfin, maintenant et même tu as du retard. Donc je me suis dit, bah, ok, il faut que je fonce sur un projet comme ça, euh, même si euh, j'aime beaucoup le côté euh, agro et le côté euh, nourriture euh, et sain. Euh, et l'emballage alimentaire, euh, je trouve ça passionnant maintenant, euh, mais voilà, c'est né comme ça. Et, euh, et après, l'ambition, c'était vraiment de créer quelque chose d'universel. Euh, et Claire a, a rajouté beaucoup de, justement de, de ce côté-là, universel, standard et tout ça, euh, quand elle est arrivée. Et de créer vraiment une énorme plateforme d'emballage où euh, tout tourne comme ça et tout est partagé par tout le monde. Quoi.
0: Et au départ, cette idée d'emballage consigné, c'est quand même assez innovant parce que quand tu as eu cette idée, en fait, finalement, il euh, n'y en avait pas beaucoup. C'est tu sais ce que tu disais, ça n'existait pas, ouais. en fait, ce marché-là.
1: Tout début, quand j'ai commencé, ça, il commençait à y avoir quelques entreprises qui se créaient. Ouais. J'ai découvert après qu'il y avait des lois aussi qui allaient imposer ça. Donc, euh, en fait, je me suis dit, bah, trop bien. En fait, là, il y, y a vraiment euh, des ouais. arguments pour, pour y aller. Euh, mais il y avait quelques projets qui existaient, mais ce n'était pas énorme. Et euh, surtout, il y avait tout à créer. En fait, il y avait euh, toute la filière de lavage, de collecte. C'était un métier qui était fou. Et euh, au départ, euh, je m'en souviens avec Claire, il euh, y a des gens qui nous disaient, non, mais arrêtez tout de suite, vous êtes malade, quoi. <rire> donc, <rire> donc euh, et je pense que c'est ce qui a fait que. Qu'on s'est associés tous les deux, c'est que tous les deux, on avait une certaine, une certaine folie et une certaine part de naïveté, en fait, sur, dans, dans ce milieu-là. Et il faut, euh, je pense qu'il faut garder un peu ce côté euh, un, peu, un peu fou, d'aller sur des projets fous pour vraiment porter cette ambition-là sur des projets qui peuvent paraître énormes au départ, mais qui ne sont pas infaisables. Et en fait, à chaque fois, tous les jours, avec l'air, on se dit bah, en fait, on y va petit à petit, marche par marche, mmh. et on va arriver à, tout en haut de cette énorme montagne ou au début, on nous disait, non, mais vous vous rendez pas compte, la montagne est énorme. Mais et vraiment, et c'est hyper dur au départ d'avoir des gens qui disent, oh, non, mais arrêtez tout de suite, vous êtes fou quoi.
2: Vous, ça vous a pas effrayé, quoi Si. <rire> <rire> si. Surtout, comme le disait Olivier, on est allé voir euh, pas mal d'entrepreneurs, euh, dont euh, je me souviens très bien, un qui est grossiste en emballage, qui nous disait, bah, déjà, moi, acheter et revendre des emballages, ouais, c'est... Euh, c'est une sacrée galère. Alors, ouais. euh, en plus, piloter de la logistique, des prestataires, euh, demander aux consommateurs qui rapporte son truc. Enfin, euh, ouais, comme dit Olivier, on nous a dit, mais euh, arrêtez. Enfin, vous voulez pas plutôt faire une appli <rire> Et justement, le fait d'être confronté à ces regards, ça nous a permis de nous dire, ben bah, non, en fait, on veut pas faire une appli. Si on veut que le monde, il évolue, il faut aussi qu'il y ait des gens qui fassent des choses concrètes et qui se coltine mmh. le boulot de faire des choses physiques euh, parce que le monde, il n'est pas que digital et euh, il l'est aussi mais pas que, mais surtout euh, on garde souvent cette image de la montagne des marches à gravir et on, on essaye de visualiser toutes les marches euh, qu'on a pu gravir euh, en 18 mois, 2 ans euh, et il y en a beaucoup et ouais. entre le moment où on s'est lancé et, et aujourd'hui, honnêtement c'est vraiment hallucinant la vitesse à laquelle vont les choses euh, à laquelle les... Les mentalités changent aussi. Enfin, moi qui suis, viens du monde de la com euh, et du commerce, quand je suis arrivée euh, dans le projet, j'ai construit tout mon argumentaire, etc. Et en gros, je, je n'ai cherché que des, des arguments qui pourraient euh, privilégier le réemploi par rapport au recyclage. Donc pour moi, c'était ça un peu... Euh, notre taf, c'était d'aller dire, euh, allez, ben, le recyclage, ça reste quand même hyper euh, consommateur d'énergie, etc. Euh, le réemploi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus, plus intelligent, de, de, de plus logique. Et en fait, euh, là, on n'en est plus du tout là dans nos arguments. C'est, ah ouais euh, bah oui, le réemploi, il faut y aller, mais comment Et donc là, maintenant, on explique mmh. comment. Et dans, chez nos interlocuteurs, euh, etc., euh, la posture est vraiment, euh, change vraiment beaucoup.
0: Et tu as raison d'insister là-dessus, parce que c'est vrai que... C'est ce qui m'a impressionné aussi en vous écoutant parler, euh, entre le moment où vous avez créé cette boîte en 2020 et aujourd'hui, vous avez quand même gravi euh, énormément, vous avez passé énormément d'étapes, vous avez gravi énormément d'échelons. Euh, C'est quand même impressionnant, tu vois, en deux ans, même mmh. pas deux ans, ce que tu disais. Ça m'intéresserait que vous nous détailliez un peu plus justement, euh, voilà, quelles ont été les
2: étapes euh, que vous avez franchies justement pour en arriver euh, là où vous êtes aujourd'hui. Euh, en fait, tu sais, quand tu commences une boîte, tu fais ton, ta petite étude de marché, tu as tes chiffres, tu es content, 88% des Français sont pour le retour de la consigne. Bon, bah, c'est bien beau, mais euh, ils le disent, est-ce qu'ils le feront quoi Donc, nous, mm -hmm. pour nous, la première étape, ça a été de, de valider si, oui ou non, les Français étaient prêts pour le retour de la consigne. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté des... À l'époque, on savait déjà qu'on voulait partir sur le matériau inox, Enfin, Olivier pourra peut-être euh, raconter son oui. cheminement d'un point de vue euh, emballage, euh, R&D, etc. Euh, mais moi, nous, d'un point de vue marché, en gros, on savait déjà qu'on voulait faire de, de, de l'inox. Donc, en fait, on a cherché des contenants sur Internet. Euh, on les a payés ultra cher. Mais ce n'est pas grave. Ce qu'on voulait, c'était... Euh, aller tester auprès du consommateur, euh, justement, euh, s'il était prêt à payer une consigne. Sachant que nous, on a une consigne de 2 euros sur nos contenants, donc ce n'est pas anodin. Mmh. S'il faisait le geste de retour, comment c'était accueilli euh, par le consommateur, par le magasin, etc., etc. Donc, on est allé voir un directeur de magasin euh, à la chapelle-sur-Erdre. On lui a posé le contenant sur la table. Il nous a direct dit OK. <rire> il a direct compris. Il a, il a direct dit euh, Ok, euh, c'est parti. Et donc voilà, donc on a mis, euh, ils ont mis leurs produits dans, dans des contenants inox et on les a proposés. On a fait toute une petite communication, PLV, etc. en magasin. On l'a présenté à des consommateurs et on est resté pendant deux mois à les observer euh, sans rien dire pour voir euh, bah, s'ils voyaient que c'était consigné, s'ils voyaient le montant de la consigne, s'ils comprenaient le parcours euh, et s'ils et, et acceptaient... Euh un peu l'idée, quoi. Et on, on franchement, on était vraiment hallucinés. Alors, le, La chapelle sur je pense que c'est un bon euh, terreau pour la consigne, parce que c'est... Euh il y a des gens qui sont plutôt sensibles au sujet, qui ont, euh, je pense, les moyens de, de, de faire ce, ce, ce geste, etc. Mais euh, la plupart nous disaient, ben, les 2 euros, euh, je vais être remboursé, donc euh, ben, pas de problème. De toute façon, je viens faire mes courses ici toutes les semaines, même jour, même heure. Donc euh, mettre des contenants dans, mon, mmh. dans les sacs que je rapporte, euh, pas de problème. Et donc, euh, on a vite vu que euh, ben, les contenants revenaient, mmh. euh, que les gens étaient contents que le magasin était content. Au bout de trois semaines, je crois qu'il nous a dit « Bon, les gars, là, je ne veux pas de rupture. Hein. Euh, c'est oui. bon, hein, c'est parti. » Donc, nous, on s'est regardés un peu en panique, genre bah, « Il faut qu'on recommande des, des contenants <rire> qui nous coûtent une blinde. » Mais bon, on y va, ce n'est pas grave, maintenant que c'est lancé. Et puis, euh, on a deux, trois journalistes qui sont venus voir euh, ce qu'on faisait. Et, euh, et du coup, on a reçu des appels de l'ensemble de la grande distribution. Okay. Donc, vraiment, euh, quasiment toutes les enseignes nous ont appelés en disant « C'est hyper intéressant ce que vous faites et tout ça. » Donc, on s'est dit, bon bah, proof of concept. quoi. Ouais. Euh, euh, les consommateurs jouent le jeu, la grande distribution est intéressée. Euh, voilà. Et je crois que c'est là où on s'est dit, bon bah on fait produire nos propres contenants en France euh, pour qu'ils euh, bah, nous coûte déjà moins cher que ce qu'on achète. Et aussi, euh, bah, quand on, qu on commence, on lance le truc. Quoi. Donc, Et donc là, on est en quelle année et là, c'était mars 2021. Mars 2021, c'était un une bonne année. Ouais. Ouais. Donc ouais, la première marche, comme disait
1: Claire, c'était vraiment euh, aller tester le consommateur. Est-ce que le consommateur est prêt Est-ce qu'on ne se trompe pas Parce que comme, euh, comme disait Claire, euh, les sondages, c'est bien beau, les chiffres, c'est bien beau. Euh, donc euh, il fallait vraiment qu'on aille tester ça euh, sur le terrain. Ça, c'était la première étape et euh, ça s'est super bien passé. Derrière, c'était euh, un, un peu plus complexe parce que là, on rentrait un petit peu dans de la, la R&D et aller chercher vraiment le bon contenant, euh, travailler les matériaux... Euh et travailler aussi les types de conditionnements qu'on appliquait dessus. Parce que nous notre, notre ambition, c'était vraiment d'étendre un peu ce système-là d'emballage de, de, consigné, pas que à la grande distribution, mais aussi à l'industrie agroalimentaire, et pourquoi pas d'autres marchés aussi. Et donc il fallait qu'on réponde un peu à tout ces, toutes leurs contraintes techniques. Donc on a commencé à visiter des usines agro, euh, comprendre comment, comment étaient montées leurs lignes de production, et là, on a réalisé que ça allait être très complexe, en fait, de, de mettre un contenant inox sur la ligne de production et que ça emballe à la chaîne, comme ça, euh, de, de, des produits. Donc...
0: Excuse-moi, je te coupe, mais dès le début, tu as pensé à l'inox Non, non, non c'est okay, vrai, je peux revenir sur okay. ta
1: raison sur la... en, okay. en termes de R&D. Au tout départ, on a commencé avec du silicone. Le silicone, il faut savoir, c'est du verre mou. C'est ah ouais, la silice, okay. donc c'est du, du verre mou. Et donc, euh, comme il y avait beaucoup de contenants consignés en verre, euh, mais qui avait la contrainte de, du danger du, du verre, en fait, et du risque du, de, de la casse du verre. On s'est dit, bah, il faut, en fait, il faut un verre mou. Donc, on s'est tourné vers le silicone. Et en termes de R&D, on n'a pas eu des résultats assez bons, donc on a vite arrêté. Oui. Et euh, quand euh, on a visité les usines euh, des industriels, on voyait qu'en fait, tout était euh, construit en inox euh, dans l'usine. On s'est dit, bah, en fait, peut-être travailler avec ça. C'est que, eux, ça fait des années qu'ils travaillent sur, avec un contact inox euh, et il n'y a pas de danger, puisqu'ils le font depuis des années. Donc, euh, allons sur l'inox. Voilà. Donc, on a Okay. On a fait, je m'en souviens très bien, un jour on a on s'est on, on fait une réunion avec Claire on a dit ok on arrête le silicone, sur l'inox à fond quoi. Et on s'est dit on arrête, on n'arrête pas tant qu'on n'a pas testé jusqu'au bout l'inox. Et voilà, donc, euh, et maintenant on a des beaux contenants euh, en inox qui sont assez, euh, qui sont assez jolis. Euh, Peut-être un peu trop jolis du coup parce qu'il y a des gens qui les gardent encore. C'est dommage. <rire> mais voilà. Et après, ça a été euh, toute une phase de R&D. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est euh, bah, comment on conditionne un produit frais dans un emballage en inox. Il faut, il faut qu'il y ait toujours un peu le côté bah, transparent euh, qu'on n'a pas avec l'inox. Pour que le consommateur puisse voir le produit. On ne pouvait pas faire avec un couvercle parce qu'il n'y avait pas assez d'herméticité. Donc, il mmh. euh, y avait plein de contraintes. Et là, on est en train de... Euh, on a encore du travail, évidemment, mais on a vraiment euh, relevé un gros, euh, un gros défi qui était de mettre sur une ligne industrielle un contenant inox et qui ressorte bien conditionné d'un point de vue industriel, quoi.
0: Ouais, et ouais. tout ce qui est charges, du coup, tu l'as pensé avec les industriels, comme tu ouais. vois toutes ces questions. Oui, ce qui
1: est c'est ça. On l'a, ouais. on l'a pensé euh, beaucoup, avec énormément de rencontres. On a mmh. rencontré énormément de monde. À un moment même, on s'est saturé de rencontrer du monde parce que on voyait beaucoup trop de monde. Je m'en souviens. On voyait trop d'industriels, trop de responsables, emballage mmh. et tout. Et parfois, il y a des, des avis hyper divergents. Donc, en fait, c'est hyper compliqué. Quand on crée sa boîte, de, de faire le tri dans tous ces avis, tous ces conseils-là. Euh, et donc, euh, on a ciblé un, un partenaire qui a bien voulu nous aider d'un point de vue technique et tout ça, et qui a été, euh, qui, qui est le bon, euh, le bon partenaire. Et voilà, donc on avance, on avance toujours d'un point de vue RD là-dessus.
0: Mmh, ok. Et vous parliez d'obstacles justement tout à l'heure. Quelles ont été, tu vois, un peu les grandes difficultés que vous avez surmontées, les grands obstacles?
2: Moi, ce qui me vient instinctivement, c'est pas... Mmh. Je, on n'a pas eu des gros coups durs euh, mmh. où on s'est dit... Enfin, euh, pas encore, en tout cas. Où on s'est dit, c'est la merde, <rire> il faut tout arrêter, ou voilà. Euh, c'est plus... Euh, une première difficulté, c'est euh, la visibilité du marché du réemploi. Euh, c'est un marché qui est en pleine structuration, où les acteurs sont en train de se créer euh, en même temps que nous, on crée notre activité. Euh, par exemple, nous, le lavage, on fait tout en sous-traitance. Euh, Aujourd'hui, euh, les activités, elles... Euh, de lavage, elles existent, mais c'est très embryonnaire comme marché. On sait qu'il y a de grosses ambitions pour aller créer des, des méta-centres de lavage partout en France, etc. Mais voilà, on, on attend de voir si ça se fait vraiment et à quel coût on va pouvoir faire laver nos contenants. Euh, voilà, c'est un exemple. On a fort heureusement des concurrents qui, qui travaillent aussi sur le sujet du réemploi. Donc, quelle place ils vont prendre Quelle place on va prendre Comment on va travailler ensemble demain Comment tout ça va s'organiser Donc ça, c'est vraiment... Un, un espèce d'échiquier où tu ne vois pas vraiment tous les contours. Euh, donc ça, mmh. c'est une première chose. Euh, le deuxième obstacle euh, ou de difficulté, euh, c'est qu'on est à la fois euh, en retard, dans le sens où euh, bah, le réemploi fallait s'y intéresser euh, il y a cinq ans, euh, voire plus, et à la fois un petit peu en avance vis-à-vis -vis du consommateur ou mmh. des prescripteurs. Pourquoi tu dis que vous êtes en retard
1: On est en retard, mais ce n'est pas très grave. En fait, tout le monde est un peu en retard sur le sujet, mmh. parce que le sujet a été pris euh, très tôt euh, par... Euh, par le, les parlementaires mais derrière c'est plus euh, en retard parce que euh, nous, nous on trouve qu'on est en retard parce qu'il y a vraiment une urgence climatique et on se dit non mmh. mais en fait faudrait tout ça faudrait qu'on les fait il y a 10 ans quoi, il mmh. faudrait que ce soit courant pour tout le monde en fait et là on a encore, euh, on a encore beaucoup trop de sujets sur aller euh, éduquer le consommateur, aller dire bah voilà maintenant ça marche comme ça et demain ça va être comme ça en fait parce mmh. que euh, demain dans un magasin vous allez rentrer dans un magasin il n'y aura plus d'emballage jetable il n'y aura vraiment que du consigné ou du vrac donc euh, il faut, il faut qu'on arrive à leur, à, à leur apprendre ça et leur dire bah, tout le monde va passer par ça. Et il y aura un système de consignes généralisées comme ça euh, sur toute la France. Et donc, ça va revenir. Euh, et il faut s'y préparer. Et c'est pas très grave. Il y a certains qui, peut-être, peut ça leur fait peur. Mais c'est simple, en fait. C'est très simple d'utilisation. Euh, et je, je m'en souviens, quand, quand on présente le projet, souvent, il y a des personnes un peu plus âgées qui me disent, ah, bah Oui, c'est comme les bouteilles consignées avec des étoiles mmh. dessus. Quand j'étais petit, je m'en souviens, j'ai rapporté. Bah, voilà, en fait, tout le monde le faisait avant on a un peu tué ce système de consigne en France, et ben là, il revient. Voilà, il revient mmh. à, à, à très grande vitesse, aussi bien sur de la bouteille que sur ce qu'on crée, nous, de l'emballage alimentaire, sur des produits frais. Voilà.
2: Mais on est en avance dans le sens où, euh, bah justement, il y a une éducation à faire, et quand tu as une éducation à faire, bah, parfois, c'est un peu pénible. Quoi. Mmh. Parce que... Bah, tu es, es convaincu de ton truc, tu dis allez les gars, on se bouge, enfin, on n'a plus le choix, allons-y et tout. Et parfois, enfin, on fait souvent des journées dans les magasins d'observation pour voir comment les, les gens réagissent un peu aux, aux services proposés. Et puis on va leur parler et puis parfois, bon, c'est bon, évident, tout le monde n'en est, est pas au même point et... Et nous enfonçons un peu une porte ouverte en disant ça. Mais euh, euh, parfois, il y en a qui disent bah, « Moi, je ferai des efforts quand les autres feront des efforts. » Et là, tu te dis « Ah non <rire> On va tous mourir <rire> !» Donc, euh, voilà. Et euh, quel argument tu réponds dans ces moments-là Parce que j'ai je... déjà eu ce genre de discussion, je ne <rire> savais pas quoi répondre. Ouais. Euh, non, non, moi, je suis... enfin, en vrai, je suis là pour savoir où en sont les gens, mais je ne suis pas là pour... Euh... Pour convaincre. Non, pour convaincre. Enfin, je pense que euh, un... ça, c'est un travail collectif et ce n'est pas, pas vraiment le travail de Bernie. Euh, voilà, le consommateur, c'est une chose, mais il y a aussi les prescripteurs, les directeurs de magasins, etc., euh, qui parfois euh, voient euh, dans notre service aussi une opportunité de faire un peu d'image, voilà, mm. on essaye de leur dire que euh, c'est pas ça l'enjeu, le, en fait, euh, l'enjeu, c'est euh, vraiment d'agir concrètement, euh, et, et voilà, euh, certains sont hyper engagés, c'est hyper agréable, voilà. Mais mais comme, enfin, euh, je pense partout, dans, dans notre société, euh, certains sont euh, militants, d'autres euh, modérément engagés, d'autres pas du tout euh, encore prêts euh, à ça. Et on porte pas du tout de jugement là-dessus, hein, c'est pas mmh. c'est pas la question, mais c'est juste euh, de dire. Euh, que euh, voilà, parfois on est en avance de phase et, euh, et donc ça demande beaucoup d'énergie pour aller dire euh, bah, si c'est important euh, et tu le fais pour ton environnement, pour tes enfants, tu le fais pas pour un gain financier et voilà, on n'est pas ouais. encore dans une société qui est prête à... En tout à fait à entendre ce genre de, de discours et d'efforts. Voilà.
1: Et pour répondre à ta question de quelle complexité et, et pourquoi ce retard Moi, je trouve que c'est aussi euh, la, la complexité, c'est euh, le modèle économique et qui vient avec, euh, avec le, la question du retard. Le modèle économique est compliqué encore aujourd'hui. En fait, on a énormément de travail à faire dessus. Nos emballages coûtent plus cher qu'un emballage jetable. Donc... Euh, euh, le, le retard vient de, du fait que si on avait lancé ça un petit peu plus tôt, aujourd'hui on serait déjà avec des volumes suffisants pour pouvoir dire que bah, en fait, l'emballage coûte presque aussi cher que, que l'emballage jetable. Donc en fait, il n'y a, a plus l'argument de ah, bah, je dois faire un effort, mais en plus ça me coûte plus cher et tout ça. Et, euh, et c'est un modèle économique qui est lourd parce que, comme disait Claire, on ne fait pas une appli. Et donc, on a, nous, on doit investir dans des contenants qui coûtent cher. Et donc, c'est difficile aussi d'aller convaincre des financiers d'accompagner de, le projet, de leur dire bah ben, ce n'est plus euh, un outil SaaS ou une appli euh, très simple qu'on peut déployer très rapidement. Et là, il y a, des, il y a de l'immobilisation, enfin, il, il y a du matériel, il y a des contenants, il faut investir dedans. Après, il faut les déployer, il y a de la logistique, il y a du lavage. Et donc ça, c'est une, une vraie complexité. On a la chance d'être bien accompagnés d'un point de vue financier euh, maintenant, mais ça a été un vrai euh, travail d'aller de, convaincre des personnes d'accompagner le projet de, de ce point de vue-là, alors qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ce type de modèle. Quoi.
0: Et donc là, on parle d'obstacles, mais on va aussi parler de messages un peu plus positifs. À l'inverse, est-ce que vous avez des, des succès euh, et
2: qui, qui vous ont rendu fiers justement de ce projet et, et de ce que vous avez accompli ouais, Moi, ce qui me vient euh, euh, à, à l'esprit quand tu poses cette question, c'est vraiment la reconnaissance... Euh, des professionnels du secteur de l'emballage. Vraiment, ce que disait Olivier, nous on s'est un peu lancé comme deux candides dans le truc en se disant <rire> on a l'ambition d'aller proposer une solution de réemploi pour l'industrie agroalimentaire ne connaissant rien au secteur de l'emballage et euh, plus on avance plus on a soit des experts de l'emballage euh, soit des équipementiers des gens euh, qui travaillent sur le sujet depuis des années qui nous disent littéralement c'est génial, génial, génial <rire> enfin, voilà, une... on, on a eu un, un patron d'une boîte bretonne qui, est, qui a vraiment accueilli le projet avec un enthousiasme vraiment euh, hallucinant euh, euh, voilà enfin
1: il y a encore on a encore quand on présente le projet on a encore des grands patrons qui nous regardent et des gros yeux en disant mais en fait c'est incroyable ce que vous faites et ça c'est vraiment la, la, les petites récompenses qui gomment un petit peu tout, toutes les, les complexités qu'on a au quotidien c'est des rencontres parfois où les gens nous regardent en disant mais euh, vous êtes vous êtes fou d'avoir fait ça mais vous, vous y arrivez vous êtes en train de le faire et c'est incroyable ce que vous faites et ça c'est top et c'est ce qui nous nourrit aussi donc euh, c'est euh, un peu faire le mix entre bah, toutes les complexités. Il euh, y a encore des gens qui disent « Non mais arrêtez, euh, ouais, ça ne va pas marcher », tout ça. Mais on a, euh, a d'un autre côté d'autres gens qui sont à fond et qui nous poussent. On a énormément de support maintenant, euh, des gens qui veulent nous aider euh, bénévolement en fait, et qui vraiment donnent beaucoup de temps au projet. Euh, et on les remercie, mais euh, voilà.
2: Et au-delà de, de la validation, du coup, de, de nos pères, du coup, maintenant, euh, sur le sujet, euh, c'est... Euh, ils, ils ont validé euh, vraiment la façon dont on a abordé le projet. D'un point de vue emballage, mais d'un point de vue modèle, etc. Et tu te dis, bon, bah, c'est quand même cool, quoi. Et, mmh. et ça confirme, en fait, ce que disait Olivier. En fait, on, on pense qu'on n'y serait pas arrivé. Si on avait été des sachants sur ce sujet, notamment l'inox, il euh, y, y a un problème sur les lignes de production, c'est que euh, quand tu sors de ligne de production, tu as des détecteurs de métaux. Donc euh, comment tu fais quand ton emballage est en métal Enfin mmh. voilà. Mais enfin, donc est-ce que, euh, tu vois, si on, si on avait été euh, ingénieur euh, emballage, est-ce qu'on se serait pas arrêté direct en, en écartant le truc Et en fait, non, on, on, on a lancé le truc et on va réussir à contourner ce cet écueil technique euh, voilà et donc c'est ça qui est hyper euh, gratifiant
1: et dans les dans les autres moments sympas enfin euh, le premier moment sympa c'était de trouver une associée surtout <rire> moi je trouve et de plus être seul sur c'était vraiment le début du projet mais de plus se sentir seul et se dire ok maintenant on va créer un truc à deux et on va réfléchir toute la journée à deux et, et se faire du ping pong d'idées et, euh, et c'est là où un projet va beaucoup plus vite et vraiment, je déconseille d'entreprendre tout seul, c'est euh, ultra dur. Le premier truc top, c'est vraiment de trouver la bonne personne avec qui, euh, avec qui on crée un, un gros projet. Et derrière, on a une troisième personne qui nous a rejoint assez rapidement, qui est Pauline, euh, sur la partie commerce, qui euh, a entendu parler du projet. Elle a dit « Non mais attendez, mais votre projet il est incroyable, mais je viens vous aider tout de suite. » Et euh, elle a été top, elle est toujours dans la boîte aujourd'hui. Elle a énormément dédié, elle tire beaucoup de sujets et tout ça, elle est vraiment incroyable. Et après, c'est l'équipe qui est arrivée en suivant. On a vraiment une équipe incroyable aujourd'hui. Euh, on est 14 personnes et on a une équipe ultra motivée qui porte des convictions énormes et ils sont à fond sur... Vraiment, ils portent des sujets, euh, parfois, où, où nous, euh, on, on a un petit coup de mou, on se dit, ah ben, voilà, on a eu une réunion un peu dure et tout, et eux, ils sont encore à fond, ils sont là, allez, allez, on y va, on y va. <rire> et on, parfois, on ne sait pas qui tire qui, c'est marrant. <rire> Mais euh, nous, on tire l'équipe de temps en temps, ils nous tirent, c'est assez drôle. En fait, c'est vraiment un projet qui se crée euh, tous ensemble. Et ça, c'est top d'avoir une très belle équipe comme ça, aussi motivée, et euh, avec autant de, de conviction quoi, et de mmh. motivation.
0: Et si je reviens sur votre association, justement, tu disais que c'était une belle étape aussi. Mais ça a été d'autant plus un pari que vous ne connaissiez pas au départ
1: c'est vrai, on ne se connaissait pas. Mais en fait, on a pris le temps aussi de se connaître. Euh, avant de s'associer euh, sur le papier. Donc on a passé beaucoup de temps à travailler sur euh, bah, quelles, sont, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes convictions, tes ambitions, tes projets mmh. de vie, et vraiment euh, voir s'il y avait une compatibilité aussi. Et ça, je le recommande euh, avant toute association, de vraiment prendre le temps de se poser et de se dire, ok, on se fait une période où à tout moment, il y en a un qui peut dire bah, non-stop. Mais pendant cette période-là, on travaille sur bah, qui tu es, qui je suis, et qui on peut être en fait à deux. Et du coup, est-ce que c'est -ce est compatible pour créer une boîte avec les mêmes valeurs et les mêmes ambitions. Euh, et donc ça, on a fait un gros travail là-dessus et on le ressent encore aujourd'hui. On a, on a toujours les mêmes valeurs, les mêmes ambitions et ça, c'est top. Et après, euh, ça, ça, ça drive aussi euh, les personnes qui rejoignent le projet derrière. en fait. Mm. Euh, dans les recrutements qu'on fait, on sent qu'on recrute les personnes qui ont aussi les mêmes valeurs, les mêmes ambitions et tout ça. Donc, euh, mm. c'est ce qui fait la compatibilité de l'équipe aussi, mais la richesse de l'équipe aussi par des profils complètement différents. Des, des profils qui voient les problèmes d'un autre angle. Et donc, c'est ça qui est top au quotidien, je trouve.
0: Et si on revient sur, sur Bernie, quelle est la promesse, finalement, client que vous faites avec, avec Bernie,
2: en résumé On commence chacune de présentation présentations en disant, euh, passer au réemploi quand on est un industriel de l'agroalimentaire, ce n'est pas simple. Euh, parce que ça veut dire qu'il faut trouver le bon contenant. Euh, après, il faut gérer un parc de contenants avec ceux qui reviennent euh, et ceux qui ne reviennent pas. Il faut euh, gérer éventuellement une consigne, gérer euh, le lavage, euh, la, la qualité, s'assurer que d'un point de vue hygiène, on est irréprochable. Il faut générer suffisamment de volume pour que ça soit intéressant d'un point de vue économique et écologique, euh, pour pas que les emballages y fassent des kilomètres pour revenir... Euh, euh, au bon endroit, etc. Et donc, euh, ça, gérer un parc d'emballage, c'est pas le métier d'un industriel. Le métier d'un industriel, c'est de l'agroalimentaire, c'est de garnir les emballages, enfin, de mettre les denrées alimentaires dans des emballages. Mais c'est un moyen et c'est pas, pas leur métier de faire ça. Donc, nous, notre promesse, c'est de dire qu'on euh, va gérer pour eux un parc d'emballage euh, qui va être standardisé et universel. C'est-à-dire qu'un industriel va utiliser le même emballage que son petit copain industriel. Mmh. Euh, donc ça, ça passe auprès de la R&D. Après, quand on on passe au service marketing, ça les fait un petit quai, parce que ça fait 30 ans qu'ils font l'inverse, de se dire qu'il faut que je me différencie au maximum du voisin et que j'apporte des fonctionnalités qui vont faire que le consommateur va préférer mon produit à celui du voisin. Donc là, on a un gros travail sur la standardisation et justement évangéliser sur le fait que ben, c'est c'est la seule solution en fait pour que le réemploi soit optimisé d'un point de vue logistique et écologique mmh. euh, mais comme on n'est pas, pas les seuls à parler de standardisation etc euh, ça devient moi j'ai l'impression que ça devient un peu un non sujet oui. euh, voilà. oui. et puis ils ont d'autres façons de de à ben, apposer leur marque euh, améliorer leurs recettes. Euh, voilà enfin il y a mmh. plein de façons de se distinguer du, du voisin et on n'a pas encore parlé euh, de, du choix de votre nom, Bernie. Qu'est-ce qui signifie et comment est-ce que vous avez eu cette idée Bernie, c'est le Bernard l'ermite qui sait réutiliser ses coquilles. Donc okay. nous, euh, on okay. aime bien parce que ça a fait le lien avec le monde du vivant. Et comme euh, c'est ce qu'on cherche à protéger on, en rééquilibrant euh, euh, les choses entre l'homme et la nature, euh, on aimait bien le clin d'œil. Super, vous l'avez trouvé facilement
1: c'est moi qui te trouvais parce que je suis vraiment un grand expert marketing, tout le monde le <rire> sait. Non, je, euh, en fait, je, au début, l'entreprise s'appelait Return. C'est pas ouf. <rire> et quand j'étais au, au tout début, avant même de créer l'entreprise, je commençais à, à faire des présentations, ça s'appelait Return, et tout le monde me disait, pfff, Return, c'est un peu... Ça fait pas rêver, quoi. Ouais, c'est tout vu, quoi, en fait. Mmh. Et du coup, je cherchais un nom, et en effet, ça, je trouvais ça intéressant, le, le clin d'œil à au vivant à l'océan et tout ça et donc euh, à un moment euh, je sais pas pourquoi euh, le Bernard l'ermite j'avais vu une vidéo un reportage sur les Bernard l'ermite qui euh, et en fait le Bernard l'ermite c'est un crabe qui n'a pas de coquille euh, il n'a pas de coquille naturellement il en fait il squatte une coquille qui n'est pas à lui et donc il réutilise en fait un emballage en quelque sorte qui a été jeté et donc je trouvais ça marrant en fait de dire bah, pourquoi nous, on ne pourrait pas aussi faire le parallèle avec euh, mmh. ce qu'on fait et donc euh, la réutilisation de, de déchets, en fait, en quelque sorte. Voilà.
0: Très bien. Et donc ça fait un bon parallèle avec ma question d'après. En fait, je voulais qu'on descende un petit peu plus dans le détail, qu'on qu voit un peu concrètement quel est le circuit d'un contenant
2: Berni, si vous pouvez nous expliquer ça. Alors mettons qu'on parle du circuit complet où il va chez l'industriel. Euh, déjà, euh, la première chose, c'est que nous, notre volonté, c'est de garder toujours la propriété du contenant. Okay. Euh, on ne vend pas nos contenants, on, on les met à disposition de nos clients. Donc euh, l'industriel a besoin de 100 contenants, il en commande 100. Euh, il les garnit de ses produits et il euh, les envoie dans le circuit de distribution classique, donc ça va chez le distributeur. Le produit se retrouve sur étagère euh, et là le consommateur vient en supermarché, il prend son produit dans un contenant consigné, il passe à la caisse, il paye une consigne et il va consommer son produit chez lui. La fois d'après, il retourne dans son supermarché avec ses sacs et ses contenants. Il rend ses contenants, il se fait rembourser la consigne et il va faire ses courses euh, normalement euh, en reprenant des contenants consignés.
0: Lui, il lave le contenant chez
2: lui Ce n'est pas demandé, mais il le non. fait aujourd'hui parce okay. qu'on n'a pas de couvercle sur nos contenants et personne n'a envie de se balader avec un contenant sale dans son sac.
0: Bien sûr. Et quels produits tu retrouves dans ces contenants
2: que des... Nous, on... en fait, on a... on a développé cette solution pour répondre aux produits qui ne pouvaient pas être emballés autrement que dans un emballage, donc ils ne pouvaient pas être vendus en vrac. Et donc ce sont tous les produits frais okay. euh, qui nécessitent euh, bah, un emballage et parfois qui nécessitent d'être conditionnés sous atmosphère modifiée pour euh, bah, tenir des dates de, de conservation euh, qui soient euh, aussi euh, longues que ce qu'on fait aujourd'hui dans du jetable.
0: D'accord. Et donc du coup, donc le consommateur ramène son contenant euh, à sa consigne. Là, à ce moment-là, vous vous récupérez les contenants, vous les lavez. Il y a, y a ouais. cette solution de lavage aussi. Exactement. Proposez...
2: Ouais. Donc nous, ce qu'on propose au, au magasin, en l'occurrence, c'est de le libérer complètement de la contrainte euh, liée au réemploi. Ouais. Donc on vient euh, chercher les contenants en magasin à une fréquence qu'on a déterminée avec le magasin en fonction des volumes, et euh, on les emmène au centre de lavage. Ils sont lavés, ils sont inspectés, ils sont sortis du circuit s'ils sont... ré ré répondent pas à, notre à nos critères qualité. Euh, où ils sont réinjectés euh, voilà, à la demande. Et donc, on a vraiment construit un modèle pour que euh, nos clients, donc les distributeurs, les industriels, puissent consommer de l'emballage réemployable comme de l'emballage jetable. Aujourd'hui, ils en ont besoin de, de 100, ils en commandent 100. Peu importe ce qu'ils adviennent derrière, s'ils reviennent, s'ils ne reviennent pas, c'est nous qui portons en fait, le risque du non-retour euh, du contenant et le réassort nécessaire euh, en cas de non-retour.
0: Ok. Et euh, tu disais qu'il n'y avait pas de, de couvercle sur cet emballage, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de couvercle en fait
2: Il n'y a pas de couvercle pour plein de raisons. Euh, la première c'est que notre contenant il est en inox, donc en théorie il peut faire sans cycle. Enfin, on n'a pas encore complètement éprouvé le truc parce que bah, c'est le début. Et, et voilà, mais euh, l'inox, no, nos casseroles, donc, nos, cu nos cuisines, elles sont en inox, euh, elles tiennent la route pendant euh, de longues années. Et c'est difficile de trouver un couvercle là, qui tienne la route euh, aussi bien que, euh, que ce matériau-là. Donc euh, on écarte euh, le couvercle en inox parce que c'est trop lourd. Euh, et, euh, et voilà, donc ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est que si on met des couvercles en contenants, on a peur que les gens les gardent à la maison. Mmh. Euh, le but, c'est vraiment de créer un, une boucle en fait, d'emballage. Mmh. Pas de garnir les, les, les placards des gens de, de boîtes en inox, ça n'a aucune vertu écologique euh, et, euh, et d'un point de vue économique, ça ne marche pas non plus. Euh, voilà, mettre euh, des couvercles sur une ligne de production à, à la cadence industrielle qui est demandée, ce n'est pas possible. Gérer la consigne sur les couvercles, ce n'est euh, voilà, pas facile. Euh, donc voilà, il donc, y a tout un tas de raisons pour lesquelles on a écarté le sujet du couvercle.
0: Et du coup, j'avais une question d'une auditrice de Rayonnante qui je trouve intéressant, donc je vous la pose aujourd'hui. Elle demandait si l'inox n'altérait pas le goût de certains aliments.
2: Bah en fait, nos casseroles sont en inox, nos couverts sont en inox, ouais. euh, on, les lignes de production sont en inox. Toutes les préparations qui sont faites euh, chez les industriels, c'est dans des grandes cuves en inox. C'est par définition le matériau euh, qui présente pas de migration mm. euh, de, de quoi que ce soit. Et, mm. et pas de... D'odeur ou, ou de... Non, de... pas de changement. Ah. De coup,
0: Et alors d'un point de vue pratique, il passe au four, ce contenant, il passe au four micro-ondes. Enfin, tu peux le mettre partout
1: Oui, alors le, c'était l'enjeu en, dans le choix du matériau inox aussi, c'était le, le four micro-ondes. En effet, euh, on peut croire que quelque chose de métallique ne passe pas au four micro-ondes. Et en fait, euh, le métal peut passer au fond micro-ondes. Donc, euh, tout ne passe pas au fond micro-ondes. Ne, ne commencez pas à tout mettre dans votre fond micro-ondes. <rire> mais, mais en fait, on a réalisé que euh, nos emballages pouvaient passer au fond micro-ondes. Et ça, c'était un, une vraie question au départ euh, sur le, le choix de, du matériau inox. Euh, parce que tous nos clients prospects nous disaient, bah, je veux bien passer sur vos contenants inox, mais en fait, ça ne passe pas au fond micro-ondes. Et nous, on arrive, on leur dit, bah, en fait, si, ça passe au fond micro-ondes. Et c'est là où en R&D, on a un peu aussi euh, travaillé énormément sur... Euh, Faire en sorte que les emballages en inox passent au four micro-ondes. Donc euh, ça passe au four micro-ondes, ça passe au four, au congélateur, euh, au lave-vaisselle.
0: Et est-ce que je peux le rapporter dans un magasin différent de celui que, dans lequel j'ai acheté
1: Oui, l'objectif c'est ça. C'est vraiment qu'on crée un système qui soit répandu partout en France et que même si vous achetez un, quelque chose de consigné pendant vos vacances, vous pouvez le redéposer chez vous en rentrant. Euh, on n'a pas encore ce maillage national du territoire, mais, euh, mais c'est l'objectif, ouais,
0: C'est ouais. ça. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes présent dans 7 magasins, c'est ça, dans l'Ouest
2: Oui, 7 euh, magasins. Même le, je rebondis, mais l'objectif à terme, c'est que pourquoi pas, on puisse rapporter nos emballages dans des bornes en ville, comme on fait avec notre verre. Voilà. Ouais. Bon, Ce n'est pas demain, mais c'est le doux rêve que nous caressons chaque jour. <rire> <chez Derny. rire> mais voilà, en fait, qu'on puisse collecter euh, des déchets réemployables comme on collecte des déchets jetables aujourd'hui. Euh, pourquoi pas, même dans les parcs, si tu vas manger ta salade euh, dans un parc, que ben, tu aies ta borne euh, de réemploi. Ouais. Mais euh, ça, c'est pas nous qui travaillons sur le sujet. <rire>
0: et justement, quelle est votre ambition, vous, avec Bernie
2: euh, Nous, no notre ambition, c'est vraiment de proposer euh, ce standard de l'emballage euh, réemployable et donc d'aller mailler le territoire région par région, euh, euh, d'abord avec euh, ce qu'on appelle euh, UVCM, donc les produits qui sont conditionnés en magasin, donc euh, le frais emballé euh, dont on parlait tout à l'heure, et d'aller euh, petit à petit euh, réinstaurer le geste de, de la consigne dans les magasins. On n'est pas les seuls acteurs à faire, euh, à faire ce travail, donc, euh, donc on sait que ça, ça, ça va arriver. Et qu'une fois que ce maillage sera fait, qu'on puisse injecter des, des, enfin, distribuer des, des produits industriels dans toute la France euh, dans des emballages réemployables.
0: Justement, si on s'intéresse un peu au marché de la consigne, ça m'intéresse d'en discuter avec vous parce que ça un marché que je ne connais pas bien. Vous en avez déjà un peu parlé, mais, euh, mais du coup, on va aller un grand plus loin. Je voulais savoir déjà si vous pensiez que c'était une vraie tendance de fond ou si c'est juste euh, finalement un effet de mode.
1: Alors, c'est sûr que ce n'est pas un effet de mode parce qu'il y a vraiment des lois en fait, qui arrivent et qui vont, euh, qui vont imposer ce système-là. Donc, euh, du coup, de... peut-être qu'au départ, c'était un effet de mode, mais avec ces lois-là, ça va casser l'effet de mode et euh, ça sera forcément plus un effet de mode, mais un principe de base dans nos vies et dans nos, dans nos habitudes de consommation. Et la vraie tendance de fond, en fait, il y a une vraie tendance de fond, oui, parce que comme il y avait déjà ces projets de loi aussi qui commençaient à, à être discutés auprès des parlementaires, les industriels se sont dit, ah ben, en fait, ça va commencer à arriver, on va, on va devoir passer par là. Et donc, la, la tendance de fond, ça a été de se dire, ben, en fait, d'un point de vue R&D, il faut quand même qu'on se penche sur ce type d'emballage. Ça a créé, en, en effet, peut-être peut-être une, une grosse vague de « ok, il faut qu'on parle plus du réemploi, il faut qu'on travaille sur le réemploi et tout ça ». Et ça permet aussi de, de faire émerger des entreprises qui travaillent sur le réemploi et qui nourrissent en fait tout le projet. Euh, C'est très bien qu'il y ait de la concurrence qui travaille là-dessus parce que ça permet de, de vraiment accélérer cet élan-là et d'avoir d'autres solutions qui soient complètement différentes et qui euh, permettent d'aller très vite sur ce, ce gros système d'emballage consigné partout en France. Quoi. Ouais.
0: Et ce projet de loi, justement, dont tu parles, tu peux nous en parler un petit peu plus en détail C'est ouais. ça
2: dont je voulais parler. Aujourd'hui, on considère qu'il y a environ 1%, pour 1 de nos emballages qui sont réemployés. Si on parle des, des bouteilles, par exemple, dans les hôtels, etc. Parfois, elles sont, elles sont consignées, les palettes, etc. Euh, les ambitions euh, de la France, c'est euh, qu'en 2023, donc euh, l'année prochaine, il y ait 5% des emballages ménagers qui soient réemployés. Donc, c'est très ambitieux. Et qu'en 2027, il y en ait 10%. Voilà. Après, je pense qu'on a tous en tête euh, la loi qui dit que c'est la fin des emballages à usage unique en 2040. Donc, ce qui peut paraître loin, mais quand on voit euh, le travail que ça implique euh, chez les industriels, et enfin chez tout le monde en fait, bah, on se dit que 2040, ça va arriver vite. Euh, mmh. Voilà. Mais c'est enfin, ce que on, je te disais tout à l'heure sur le fait qu'au début, on avait l'impression qu'on allait euh, devoir évangéliser un peu, etc. Aujourd'hui, euh, ce n'est plus le cas. Là où chez des partenaires industriels... On, ont travaillé avec des équipes dans leur coin. Là, on sent que le, le sujet remonte dans les échelons chez nos interlocuteurs, etc. Donc, si les industriels se penchent sur le sujet, c'est que, que c'est pas en effet de mode.
0: Ouais, et c'était justement une de mes questions, tu vois. C'était est-ce que finalement c'est le rôle d'une start-up ou est-ce que c'est le rôle d'un gouvernement, tu vois, de, de, de mettre en place ce genre de, de process
1: C'est euh, en fait, ce serait le rôle d'un gouvernement, oui, euh, et il travaille dessus. Le problème, c'est le délai, en fait. Mmh. Quand un gouvernement travaille sur des projets aussi gros, pff, enfin, pff, je pense qu'on en a pour des années et des années. Et je pense que c'est aussi l'avantage de, de, de créer des lois sans solution derrière. Ça permet de faire émerger des solutions. Et donc des petites entreprises qui vont se dire, bah, « Tiens, je pourrais me diversifier ou je pourrais créer ça. » Et donc, euh, moi, je trouve ça hyper intéressant que le gouvernement initie un mouvement en, fait, en disant, bah, « Voilà, il y a des projets de loi, puis maintenant, elles sont votées. » Donc ça va arriver. Derrière, ça fait émerger en fait, des nouvelles solutions. Mmh. Le gouvernement ne peut pas non plus euh, créer tout un système euh, euh, tout seul. Euh, c'est monstrueux. Mmh. C'est plus plein d'acteurs qui vont créer plein de petites choses et qui vont se regrouper à un moment. Tout comme euh, La Poste, en fait, c'est un réseau qui est énorme aussi. Euh, les, 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 tél les télécommunications aussi, c'est énorme. Maintenant, tout le monde a un téléphone partout en France. Et on peut se dire, bah, c'est monstrueux en fait. Une, une start-up qui avait cette idée-là à la base de dire, bah, je vais planter des poteaux partout dans les campagnes et tirer des fils entre chaque poteau, enfin, c'est mmh. impossible. Mais euh, c'est pareil, c'est des choses qui ont été euh, initiées par des privés, mais euh, à, à l'initiative aussi de, de, de gouvernements qui disaient, bah, il faut qu'on appuie ce, ces systèmes-là.
0: Ouais. Ouais. Et tu parlais justement de concurrence, aujourd'hui vous êtes nombreux sur ce marché-là
1: En fait il y a des concurrents, il euh, y en a de plus en plus, mais c'est sur différents secteurs à chaque fois, est pas, est, on est plus complémentaires je trouve pour le moment. Il euh, y en a qui vont faire, euh, les, les plus proches de, de nous, c'est vraiment du conditionnement industriel, mais sur des produits qui sont plutôt secs, stockés à température ambiante. Il y en a d'autres qui vont plus faire de la restauration commerciale, donc les petits restaurants en ville, il y en a d'autres qui vont plus faire des cantines scolaires. Euh, donc voilà, on, on voit un petit peu de tout et je, je pense qu'à un moment tout va se regrouper et peut-être que le gouvernement prendra le sujet et dira ah « bon, ok, maintenant on crée un service public mmh, ». C'est possible.
0: C'est clair. Et vous interagissez déjà avec tous ces concurrents justement Vous échangez avec eux
1: Oui, ouais. on discute beaucoup avec nos concurrents ouais, sur euh, comprendre un petit peu euh, ce qui se passe, comment eux euh, interprètent un petit peu l'évolution du marché, comment on peut travailler ensemble aussi, comment on peut être complémentaire, comment on, on peut faire évoluer le sujet euh, de manière intelligente, sans qu'on crée euh, des choses chacun dans son coin. Mais ce n'est pas évident. Ce ouais, n'est pas évident de, de discuter avec des concurrents, de créer une relation de confiance bah ouais. avec des concurrents. Euh, mais, euh, mais, mais je pense qu'il faut le faire. Mmh. C'est toujours intéressant de rencontrer ses concurrents et, ouais. et de les connaître.
0: Ouais, carrément. Et je me demandais si c'était hum, une tendance uniquement euh, propre à la France ou est-ce qu'on observe euh, voilà, un retour à la consigne aussi dans les autres pays d'Europe, dans le monde entier, en fait
2: en Europe, en tout cas, on est un des pays les, les plus en retard. Mais du coup, avec la plus grande ambition, euh, tu vois, les 1%, mmh. 5%, 10%, etc. Alors qu'il y a des pays qui ont jamais abandonné la, la consigne. Enfin, euh, des pays juste à côté de nous. Donc non, non, tout le monde euh, travaille ouais. sur le sujet. Nous, on a beaucoup. Enfin, euh, on a des échanges avec le Québec, euh, pareil. Ah ouais <rire> ils sont à fond. Euh, et toutes les îles, euh, ils ont des vraies problématiques de gestion des déchets. Et euh, pour eux, la consigne, c'est euh, une solution euh, qui est idéale euh, pour eux parce que ben, c'est des, voilà, des boucles qui sont assez faciles ouais. à mettre en place. Et, et, ouais, et les déchets, c'est assez problématique euh, dans les îles. Donc non, non, c'est... Euh c'est ouais. assez répandu dans le monde. Et tu
0: parlais, tu parlais de pays proches de la France, tu pensais... À, à bah,
2: L'Allemagne, la ouais, Suisse, euh, la Hongrie, euh, et puis mmh. après, tous les pays nordiques. Euh, ça vient d'eux. D'ailleurs, les, les gens qui fabriquent des collecteurs, etc., ils sont norvégiens. Mmh. <rire> enfin, et euh, du coup, ouais. vous vous inspirez, vous, de leur,
0: justement, de toute leur méthodologie, de leur process
2: Oui. Alors après, ouais. c'est beaucoup sur la bouteille. Mmh. Euh, donc, c'est un modèle qui est, qui est un peu différent. Euh, mais oui, on, en fait, tout le monde se calque un peu euh, ouais. là-dessus sur ce qui est fait dans les pays voisins.
1: Bah, si je trouve qu'il faudrait qu'on aille plus en voyage en Scandinavie. Ça pourrait mmh. être sympa. <rire>
0: okay, c'est un beau voyage d'équipe, as raison. Euh, et quelles sont, selon vous, les, les attentes des consommateurs Qu'est-ce qui les freine, en fait, encore aujourd'hui
2: bah, Ce qui les freine, c'est que c'est euh, un effort de plus qu'on me demande de faire alors que ma vie est compliquée, bien remplie, etc. Euh, le changement, ça freine toujours tout le monde. Hein, euh, et, et voilà. Euh, après, euh, on a bien vu que pendant le Covid, euh, on sortait plus de chez nous sans penser à notre masque. Quand en fait, on se met en mouvement, bah, le cerveau, il fait son, il fait son travail. Il y a tout un tas de facteurs. C'est est, l'inconnu. Est-ce que, est-ce que c'est là pour deux mois ou est-ce que maintenant c'est comme ça que ça va être euh, que Ça va être euh, euh, Est-ce que je me fais confiance pour faire l'effort de le rapporter euh voilà, enfin, on sent que les gens qui jouent le jeu aujourd'hui, c'est plutôt des gens qui sont très engagés, enfin, engagés et qui n'arrivent plus tout simplement à consommer dans une barquette plastique. Ouais. Enfin, autour de nous, il y a des gens pour qui c'est impossible. Je, ils préfèrent ne pas acheter de produit plutôt que de l'acheter dans une barquette plastique, ouais. enfin jetable en tout cas. Ouais. Donc euh, je pense que c'est un degré de prise de conscience ou de volonté d'agir sur ce sujet-là, parce qu'il n'y a pas que ce sujet, il y en a plein d'autres. Euh, et puis on peut pas tous faire des efforts partout tout le temps euh, voilà. donc euh, c'est donc ça ouais. voilà, c'est pour ça qu'on pense qu'on on en est au début euh, que, que ça va évoluer une transition écologique, ça se fait petit à petit, pas à pas, geste par geste. Il ne faut pas essayer de tout faire d'un coup. Et il faut faire un premier geste. Par exemple, je, je dis n'importe quoi, décider que le liquide vaisselle, désormais, c'est sans emballage et, et je, je m'occupe de ça pendant trois mois. Et une fois que c'est fait et que c'est devenu un non-sujet et que j'ai pris cette habitude, et bien là, je passe à l'étape d'après. Voilà. Et pour les gens, ça enfin, leur paraît souvent être une montagne de dire il ben, faut que je change complètement toutes mes habitudes tout, tout, tout d'un coup. Et je comprends. Enfin, et moi, la première, ça me fait une, ouf, parfois euh, une okay. charge mentale de malade. Okay. Mais maintenant, j'ai appris à me dire bon, je ne vais, vais pas être zéro déchet euh, du jour au lendemain. Euh, je, les, je fais les choses petit à petit. Okay.
0: Il faut qu'il y ait quand même une simplicité dans la démarche. Tu vois. Il ne faut pas que ça complexifie ce que tu voilà. dis le, le, et mais, le quotidien des consommateurs. Mais non.
2: une fois que tu as ton compost et que tu as l'habitude de mettre les trucs au compost mmh. et que ça devient un non-sujet pour toi, bah, tu passes au truc d'après. Mmh. Ouais. Et sur
0: l'argument du prix, c'est un, un argument qui ressort souvent. Le, le, le montant le de, de la consigne soit, ouais, le montant de la consigne, que ce soit un peu plus cher. Parce que c'est vrai qu'il y avait une époque, les emballages ça coûtait 5 centimes. Je oui, Je trouvais voilà. ça comme un ouais. faux.
2: Mais tu parles pour le consommateur ouais. Non, bah là, c'est... Euh, euh, encore une fois, ceux qui ne peuvent plus acheter... Euh, de, de produits dans un contenant jetable c'est un bon un sujet. sujet, ils savent qu'ils vont se faire rembourser voilà. après pour les autres c'est euh, disons un, un petit prétexte de plus pour ne pas le faire
0: Et tu, tu donnerais quoi comme conseil justement aux consommateurs pour, pour passer à la consigne au quotidien
2: Celui que je viens de donner en fait, c'est de dire euh, on le fait petit à petit il ne faut, faut pas révolutionner tout d'un coup il euh, faut y aller petit à petit donc déjà à se dire euh, Enfin, c'est prendre des décisions, en fait. C'est mmh. se dire, euh, ben, moi, par exemple, il y a trois ans, j'ai décidé que je ne consommerai plus jamais une bouteille plastique. Et je préfère prendre mon TGV et mourir de soif dans le TGV si mmh. j'ai oublié ma gourde que d'acheter une bouteille plastique parce que j'ai décidé, et voilà. Mmh. Euh, et donc, c'est prendre des décisions et, euh, et y aller petit à petit euh, sans chercher à tout faire d'un coup. Quoi. Ouais. Et la consigne, c'est pareil. Hein. Enfin, une fois qu'on a pris le réflexe de sortir euh, avec ses sacs, on a pris le réflexe de sortir avec ses sacs. C est, c est, en fait, c'est une question d'habitude. Et, voilà. et donc, avec les contenants, c'est pareil.
0: Et c'est sympa que tu parles justement de l'exemple de, de la bouteille plastique. Je me demandais s'il y avait justement dans vos quotidiens euh, des engagements que vous avez pris pour aller dans ce sens, quoi, pour une, une consommation plus durable et responsable.
1: Moi, je suis plus tourné sur le, le, la biodiversité mmh. en termes de... La transition écologique et euh, j'essaie de favoriser au maximum en fait le retour de d'espèces euh, parce que j'aime beaucoup la nature j'ai grandi à la campagne c'est pour ça mais euh, en fait euh, je tombe plus dans mon jardin c'est bête mais euh, arrêter de tomber en fait ça bah, ça développe des nouvelles euh, des nouvelles il euh, y a des nouvelles fleurs ça attire des abeilles enfin ça redéveloppe en fait plein de plein de choses je j'arrête pas de faire des tas de bois dans mon jardin que je laisse pourrir comme ça ça fait plein de vers et tout j'aime trop <rire> euh, et donc mon jardin mon jardin est dégueu mais en fait il, il est euh, il, il a il a plein de petites bêtes j'aime trop euh, voir des libellules, il y a des libellules qui reviennent à Nantes et en fait j'ai vu une libellule dans mon jardin l'autre jour, je me suis dit mais en fait normalement il n'y a pas de libellule en ville, on n'en voit pas. Et je pense que c'est des petites choses comme ça qu'il faut faire. Euh, donc moi j'aime beaucoup le côté biodiversité. Et après en termes de consommation, euh, c'est bah, arrêter d'acheter des choses dont on n'a pas besoin évidemment. Et après moi d'un point de vue euh, consommation aussi, bah, j'essaie d'acheter le plus local possible. Voilà, mmh. je pense qu'il y a plein d'efforts comme ça à faire. J'ai fait mon bilan carbone. Déjà ça c'est une bonne chose à faire déjà pour commencer, faire son bilan carbone. Il y a des systèmes qui, qui permettent de vraiment mesurer très rapidement euh, le bilan carbone d'un du, foyer. C'est que le, la moyenne en France c'est 9,5 tonnes de CO2 par an, ouais. euh, par personne. Moi, je suis content, je l'ai mesuré il n'y a pas longtemps, je suis à 4,5, mais en fait, il faut qu'on atteigne deux tonnes euh, ah oui. chacun. Et, euh, Chaque foyer doit atteindre ouais. deux tonnes. En moyenne, on est à 9 neuf, neuf ouais. et demi, c'est par personne. C'est ouais. même pas par foyer. Ouais. Non, c'est énorme, hein, en fait. Ouais. Et, euh, et ben ça, ça passe par euh, bah, arrêter de prendre l'avion, euh, prendre plus le train, ne pas aller au travail en voiture, mais en vélo, Enfin, euh, c'est plein de trucs comme ça. Euh, la consommation de gaz, euh, de viande. Il ouais, y, y, a, y a plein de... Le site est très bien fait. Il y a plein de, de, de conseils derrière euh, qui sont hyper intéressants.
0: Et toi, Claire, tu et fais toi, quoi Claire. Claire, elle a arrêté les bouteilles en plastique. <rire> J'arrête d'imprimer avec mon imprimant. <rire> je ne prends plus les gobelets en plastique. <rire>
2: non, mais je n'ai pas fait mon bilan carbone, mais euh, voilà, c'est sur ma tout doux. Je pense que c'est vraiment la première chose à faire, juste d'arrêter de, de fantasmer et juste de se dire, bon bah, c'est quoi la réalité Et concrètement, je regarde mes consommations d'eau, de gaz, euh, voilà, et bah, prendre conscience, c'est le premier truc. Ouais. Euh, et moi, ce que je disais, c'est que ça fait 3-4 ans que je me suis un peu lancée dans le truc et, et voilà que je le fais petit à petit. Euh, donc, un coup, c'est le compost, le coup d'après, c'est les yaourts, le coup d'après, c'est réduire sa consommation de viande. Euh, vraiment, ça, euh, c'est progressif. cest dire mmh. je le fais un petit peu, puis de plus en plus. Et puis, on se rend compte que plus on s'en passe, plus on s'en plus on passe, en fait. Voilà. Et puis, euh, dans la salle de bain, les déchets, etc. Et puis, tu sais, les, les principes du... Du zéro déchet, c'est euh, refuser, donc euh, refuser mmh. tous les goodies, tous les plaquettes, les flyers, les trucs qu'on veut te fourguer, même la, la, la boisson gratuite avec ton menu, Pff, ça m'énerve me à chaque fois, ce truc-là. <rire> euh, voilà, donc refuser, 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 et, euh, et réduire, euh, voilà, euh, prendre le vélo, effectivement. Je me suis fait un petit aller-retour, euh, Nantes-Marseille en train aussi, euh, pour tester, euh, voilà. Donc euh, l'aller, c'est sympa, le retour, c'est un, euh, un peu plus long, mais, euh, mais ça, en fait, ça fait du bien, hein, donc mmh. voilà. Donc, c'est des, des petites choses comme ça. Enfin, on est loin d'être arrivé à bon port. Mais, euh, mais effectivement, c'est mmh. bien de se dire, j'en suis là, l'objectif, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour y arriver
0: mmh. Trop bien, hyper inspirant. Euh, on va terminer le podcast euh, par des petites questions sur Nantes. Alors, vous m'aviez confié en off quand on avait préparé l'interview que créer Bernie à Nantes avait été un vrai avantage pour vous. Est-ce que vous pourriez nous raconter pourquoi
2: bah, Déjà, à Nantes, euh, on s'y sent bien. Euh, les gens sont sympas et quand euh, on va bien dans sa vie, c'est plus facile d'entreprendre, je pense. Euh, donc ça, c'est un, une première chose. Euh, et puis, il y a un écosystème euh, qui est facile d'accès. Enfin, c'est facile d'aller voir les autres entrepreneurs nantais, euh, de leur poser des questions, euh, de partager des problématiques, etc. Donc, C'est assez amusant et agréable d'avoir accès à tout ce monde-là. Il y a des structures d'accompagnement euh, qui sont top. Euh, nous on est passé par Nova Pulse, où on a été aussi accompagné par le Startup Palace, euh, voilà, enfin on a rencontré plein de monde qui, qui nous ont aidés et qui nous ont bien accompagnés, donc ça c'était cool. Et puis euh, Nantes, enfin pour nous pour notre activité, euh, c'est un, un, un super point de départ parce que ben, on est au cœur d'un gros bassin agroalimentaire. Et donc à moins d'une heure de, de route, ben on a euh, fleury Michon euh, avec qui on, on collabore depuis deux ans euh, et, et d'autres industriels vendéens, hein, Sodebo et, et bien d'autres. Euh, et même le, nos partenaires équipementiers avec qui on travaille. Euh, voilà. Et puis c'est un bon terreau pour l'écologie, le, le réemploi. Euh, c'est une région où euh, souvent on entend même d'acteurs qui sont ailleurs en France que euh, c'est par là que ça va commencer, c'est par l'ouest de la France. Donc, euh, pour nous, c'est tout, euh, bénéf.
1: Puis, il euh, y a aussi, en termes euh, terme d'emploi, je trouve, Nantes euh, attire beaucoup de, de, de très bons profils parisiens. Et donc, en termes de recrutement, euh, on arrive à recruter des, des, des profils top, super intéressants. Et donc, ça, ça facilite aussi le développement d'une entreprise d'avoir, en fait, des profils... Euh, à disposition, qui sont motivés pour euh, trouver un emploi à Nantes. Ouais. C'est un vrai bassin d'emploi à Nantes. Il y a une vraie dynamique, euh, je trouve, entrepreneuriale et, euh, et, et professionnelle sur Nantes. Quoi.
0: Ouais. Très bien. Et qu'est-ce que vous évoque Nantes, alors
1: Gâteau nantais. <rire> bah, je trouve que le gâteau nantais, c'est exceptionnel. Enfin, je ne ah ouais <rire> ouais. connaissais pas avant d'arriver à Nantes. Ouais. Et je trouve que c'est tellement simple comme gâteau, mais tellement bon. <rire> je trouve ça trop bon. Quoi. Je pourrais en manger toute la journée. Mmh. Enfin, je trouve ça top comme, euh, comme gâteau. <rire> Donc, euh, bien joué Nantais. Et après, euh, non, moi, ce que m'évoque Nantes, c'est vraiment la culture. Incroyable le côté euh, culturel qu'il y a à Nantes. Enfin, le, le, je, je connais pas le budget culture de Nantes, mais c'est un truc de fou, je pense. Euh, il, euh, il y en a tout le temps, tout le temps. Ils font tout le temps des trucs. C'est canon. Enfin, c'est trop drôle ce qu'ils font. C'est euh, passionnant, je trouve. Mmh. Et vraiment, se balader dans les rues de Nantes, c'est toujours quelque chose d'original. Il y a la petite maison à côté de la FNAC, là, qui est trop drôle, et une petite maison vraiment métallique, qui est dans un mini-passage. Enfin, il y a plein de choses partout qui sont très, très marrantes.
2: Et moi, souvent, quand je pense à Nantes, pour moi, le, le premier mot qui me vient, c'est la liberté. Enfin, venant de Paris, moi, j'ai grandi en, en région parisienne, et, euh, et en arrivant à Nantes, je trouve que c'est peut-être parce que je me balade à vélo, et que j'adore mon vélo... Et... Et voilà, mais en fait c'est simple de se promener dans Nantes, d'avoir de... accès à des espaces verts de fou euh, hyper rapidement, enfin, de se dire je sors de chez moi et tac, je peux être sur les bords de l'eau euh, en pleine nature, Enfin, je trouve ça top, et euh, sortir de la ville euh, hyper facilement aussi. Ouais. Donc euh, un vrai sentiment de liberté. Euh, Qu'est-ce
0: que vous aimez faire à Nantes tous les deux
1: euh, bah c'est euh, profiter un peu de tous les, les, les milieux culturels qui, qui existent à Nantes, euh, la proximité avec la, la plage, et la proximité avec la Bretagne aussi. Euh, je me ressource beaucoup en Bretagne. Euh, la proximité avec Paris, je trouve qu'il est top. Enfin, euh, c'est sympa de passer un week-end à Paris en train. Après, euh, Nantes, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est une petite ville, mine de rien, et on croise tout le temps des gens qu'on connaît. Enfin, c'est top ce matin. J'ai rencontré quatre personnes que je connaissais en vraiment en dix minutes. Je me disais, mais c'est incroyable, en fait. <rire> enfin, c'est trop marrant. Et puis, euh, non, je trouve qu'il y a une hyper... Euh... Il y a une très bonne ambiance. On est arrivé à Nantes, on a été euh, bluffé par l'accueil des Nantais. C'était assez euh, choquant, dans le bon sens. C'était vraiment... Euh... Les gens nous arrêtaient dans la rue en disant, vous êtes les nouveaux voisins, mais bienvenue. Et, et j'en reviens toujours pas. Je trouve ça incroyable. Enfin, voilà. J'adore Nantes.
2: <rire> ouais, et moi, ce que j'aime faire à Nantes, c'est... Euh, voir facilement les copains, euh, aller facilement me promener, euh, voilà, je le disais, euh, dans les espaces verts euh, qui sont à notre disposition. Euh, voilà, aller euh, voir la mer euh, hyper facilement aussi. Euh, profiter euh, des activités culturelles qui sont proposées. Donc, euh, je répète un peu ce que tu as dit, mais, euh, mais voilà. Mm. Et me balader à vélo. Notre...
0: <rire> Est-ce que vous avez des, des adresses un peu favorites, chouchoutes, que vous voulez nous partager Ça peut être des adresses green, mais pas que. Hein
1: Moi, j'aime beaucoup le bar à mer qui mm. est à côté de la Tour de Bretagne. C'est okay. un petit bar à bière euh, qui, est hip, qui est top. Il propose des bières euh, qui sont incroyables.
2: Et toi, Claire euh, Moi, j'ai pas de lieu fétiche. J'aime bien découvrir des, des nouveaux lieux à chaque fois. Euh, le, le truc que j'aime bien faire, c'est aller à Trente mous euh, euh, à la Civelle ou à, ou à côté, mais euh, aller prendre un verre euh, face à la Loire. C'est euh, oui, quand oui, même incroyable. Qu'est-ce qu'il y a le lab, on va au lab ce soir. Mmh. Non mais c'est cool. cool, il y a plein de petits lieux. Euh, voilà, euh, aller à la ferme le samedi matin avec mes enfants. Euh, euh, je fais mes courses pendant qu'ils regardent les, les, les cautions. Euh, tu à... vas où, tu vas avec quelqu'un À Chasse-Loire. Okay. Euh, ça j'aime bien aussi. Mmh. Voilà. Et non mais il y a plein de petits lieux partout. Mmh. Euh, plus incroyables les uns que les autres, des, des réhabilitations, des choses comme ça. Donc, euh, mais je n'ai pas d'adresse fétiche. <rire>
0: Euh, J'ai une petite une dernière question un peu bonus euh, qu'on m'a posée sur le compte Instagram de Rayonnante. Est-ce que vous recrutez <rire> C'est remonté plusieurs fois. Ah oui. J'ai l'impression qu'il y a des attentes. <rire>
1: euh, on a eu une grosse phase de recrutement la dernièrement. Euh, là, on est un peu en pause sur le recrutement. Euh, on va relancer euh, beaucoup de recrutement, je pense l'année prochaine, plutôt 2023. Okay. Après, on est toujours intéressé de, de recevoir euh, des CV et tout ça parce que. Ça nous est arrivé parfois, on n'avait pas prévu de recruter et on, on, on rencontrait des personnes, on disait bah, en fait, enfin, euh, mmh, on, ouais, on peut pas passer et... à côté de cette personne-là, elle est incroyable, ouais. hyper motivée et tout. Et, et donc on se débrouille pour trouver du budget et, et recruter certaines personnes parfois. Donc, euh, donc sentez-vous libre si vous voulez recruter, enfin euh, si vous voulez postuler pardon, chez, chez Bernie, sentez-vous libre d'envoyer d'envoyer votre votre candidature
2: et puis voilà.
0: Comment sur votre site internet Sur uh, Welcome to the Jungle Non, euh, on n'a pas de
2: compte uh, Welcome to the Jungle, sur notre site. Euh, je voulais juste ajouter euh, qu'on a beaucoup de personnes qui nous contactent en disant euh, Ralbol le ras-le-bol de dans, dans un grand groupe, j'ai envie de, de m'engager dans une entreprise, etc. » Et même si on ne recrute pas, euh, ce qu'on avait proposé à Anise, par exemple, qui était, euh, elle, dans un grand groupe, elle, elle a pris un, un congé sabbatique euh, euh, d'un mois pour aller travailler, euh, enfin, elle est venue travailler une semaine chez nous euh, pour voir euh, ben, ce que c'est qu'une start-up, euh, ce qu'on fait au quotidien, euh, comment elle, euh, avec son expérience grand groupe, elle pourrait euh, s'intégrer dans une, une entreprise euh, différente, euh, est-ce que ça maturait, etc. Et elle, elle a fait ça chez nous, elle a fait ça dans d'autres euh, entreprises nantaises et je trouvais que sa démarche était top et voilà, on ne va pas ouvrir nos portes toutes les semaines à tout le monde, mais je trouve que c'est une démarche qui est intéressante de se dire aussi, ben, on peut aller expérimenter de façon concrète ce que c'est avant de prendre sa décision. Voilà
0: c'est une bonne idée, ça. Euh,
2: bon, merci à tous les deux pour
0: le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. C'était hyper intéressant. Je me disais, pour retrouver vos contenants, on va sur votre site internet voir dans quel... Dans quel... Non non, non, je crois que sur site internet, il que... n'y a pas encore la liste,
1: okay. euh, mais dans les magasins autour de Nantes, euh, euh, l'Ipéru de la chapelle sur le, le super de Carquefou, le Leclerc de Rezé, à tout okay. sud. Après, il y, y en a pas mal en Vendée. Et, enfin, ouais, après, ça va arriver euh, de, de plus en plus. Euh, voilà. Ouais. Okay.
0: Euh, bon, ouais. Top. merci à tous les deux
1: bah, merci Léonore
0: j'espère que cet épisode vous a plu en tout cas si c'est le cas eh bien, sachez que vous pouvez nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify et puis bien entendu vous pouvez le partager autour de vous ça nous aidera beaucoup à le faire connaître et à faire connaître le projet de Bernie en attendant je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode